3: 7 horas 2 minutos. Repita. 72. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
1: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Hoje é dia do fotógrafo, vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A reclassificação do plano São Paulo que estava previsto para ser divulgada ontem foi adiada e o anúncio deverá ser feito ainda hoje. O Vale do Paraíba pode regredir à fase laranja, a segunda mais restritiva na reclassificação do plano. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Vacina do Butantan atinge 100% de eficácia para casos moderados e graves. Butantan pede uso emergencial.
0: Obra da linha verde interdita a partir de segunda feira, viaduto Raquel Marcondes em São José dos Campos. O
2: Jacarei abre inscrições para o PROBEM, Programa de Bolsa de Estudo Municipal.
0: Japão decreta emergência na região de Tóquio devido à Covid-19.
2: ProUni libera consulta de bolsas disponíveis. Inscrição começa na próxima terça-feira.
0: Nova unidade de conservação no Vale do Paraíba vai preservar 400 espécies de animais. Jogador
2: brasileiro não sobrevive à parada cardiorrespiratória e morre em Portugal.
0: Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians empata com o Atlético Mineiro no Sub-20 e na Série A Atlético o Goianense também empata com o Vasco. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom
4: dia no nosso encontro de hoje. Mais ministro do Supremo mandando no poder executivo. O ministro Lewandowski deu cinco dias para ministro Pazuello repetir o que ele disse na televisão que tinha 60 milhões de doses de seringas. E o PDT entrando no Supremo para acusar o presidente Bolsonaro de não começar a vacinação. Enquanto isso, a Anvisa anuncia que ninguém, nenhum laboratório, pediu alguma, algum registro de vacina até agora. A questão do voto comprovado em papel impresso foi aprovada no Congresso em 15, 2015 e o Supremo derrubou. É uma questão muito séria levantada pelos tumultos de Washington. A confiança no resultado de uma eleição detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário
1: ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em audiovisual, canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos
2: 7 horas, 6 minutos repita, 7 e 6
0: o governo de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram ontem que a vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac atingiu um índice de eficácia de 100% para casos graves e moderados. Para
2: os infectados que apresentaram casos leves ou precisaram de atendimento ambulatorial, a taxa de eficácia foi de 78%. O
0: anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa pelo governador do estado de São Paulo, João Doria. Hoje é
5: um dia muito importante para o Brasil. Brasil, para os brasileiros, para a vida e para a saúde. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros, contra a Covid-19. As pessoas que foram imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. Hoje pela manhã, o Instituto Butantan e o Governo de São Paulo iniciou o pedido de utilização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é Iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. E o objetivo também do Governo do Estado de São Paulo é fornecer a vacina do Instituto Butantan para todo o Brasil através do Ministério da Saúde. São Paulo ajudando, cooperando para salvar vidas dos brasileiros de São Paulo e os brasileiros
0: do nosso país. O estudo clínico realizado no Brasil contou com a participação de 12 mil profissionais de saúde voluntários em 16 centros de pesquisa.
2: Entre os imunizados ao longo dos testes clínicos e que contraíram o vírus, nenhum apresentou caso grave ou moderado da doença, nem precisou de internação.
0: Com os índices atingidos na pesquisa, Butantan deu início ontem à solicitação do registro emergencial da vacina junto
1: à Anvisa. Muito bem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou ontem a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. 46 milhões até abril e outras 54 milhões de doses até o fim do ano. Só lembrando que o mundo já está vacinando faz tempo, viu?
2: A prefeitura de São José dos Campos interdita totalmente a partir de segunda-feira o viaduto Raquel Marcondes no centro. A
0: interdição se dará devido às obras da linha verde. Os fechamentos temporários são necessários para a implantação de rede de drenagem e também recuperação de pavimento.
2: A primeira interdição aconteceu ontem na rua Carlos Nunes de Paula no Jardim Colonial na região sul e vai até o dia 19 de fevereiro. Já
0: o viaduto Raquel Marcondes terá interdição até o dia 20 na pista do sentido centro-bairro e do dia 21 ao dia 30, no sentido bairro-centro.
2: Para ambas as interdições, os desvios deverão ser feitos pela Avenida Senador Teutônio Vilela.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento já tem trânsito lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, pista marginal, ali no quilômetro 217, por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento no sentido capital. A lentidão está ali também na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18, e a mesma situação por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, embora com trânsito intenso aqui na região do Vale do Paraíba flui bem neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado. Alguns trechos o sol aparece lá um pouco tímido, mas de forma geral o motorista não tem grandes problemas com visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito tranquilo, mas tem obras a partir do quilômetro 64, obras de duplicação do trecho de Serra e tá de volta o Pare e Siga, por conta do das obras justamente aí no trecho de Serra.
2: Agora são 7 horas, 10 minutos.
3: Repita. 7:10. O ministro Edson Fachin, do
0: Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou ontem em nota divulgada à imprensa que a invasão do Congresso dos Estados Unidos deve colocar em alerta a democracia brasileira.
2: O prédio do Capitólio, sede do Congresso norte-americano, foi invadido na quarta-feira por apoiadores do presidente Donald Trump.
0: No momento, era realizada a sessão para a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral das Eleições Presidenciais de novembro, que deram vitória ao candidato democrata Joe Biden, rival de Trump, sim pessoas morreram. O
2: ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE lembrou que o Brasil terá eleições presidenciais em 2022 e ressaltou que o resultado das urnas deverá ser respeitado.
0: Foi enterrado ontem em Campina Grande, na Paraíba, Genival Lacerda. O
2: cantor estava internado na UTI em um hospital no Recife, em Pernambuco, desde o dia 30 de novembro.
0: Genival Lacerda, de 89 anos de idade, morreu ontem por complicações da Covid-19. Re...
2: Segundo recentes comunicados da assessoria de imprensa do cantor, seu estado era grave e ele respirava com a ajuda de aparelhos.
0: No dia 3 de janeiro, o cantor apresentou piora no quadro clínico, com nova infecção no pulmão. 7 horas 11 minutos. Repita. 7
3: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
2: A água com
6: inteligência.
0: Sabesp, Governo de São Paulo, estado de respeito. Um vaso sanitário com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta cerca de 12 litros de água. Quando a válvula está defeituosa, pode chegar a gastar até 30 litros. Por esta razão, mantenha a válvula da descarga sempre regulada e consertados os vazamentos.
2: No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: SABESP, Governo de São Paulo, estado de respeito. 7 horas 15 minutos. Repita! 7 h
2: esta época do ano é caracterizada pela ocorrência de pancadas de chuvas que podem ocasionar situações de risco.
0: O capitão do 11º Grupamento de Bombeiros de São José dos Campos, Diogo Diniz Vieira, conversou com a Jovem Pan e falou dos cuidados necessários em caso de chuvas fortes.
7: É um prazer falar com vocês. A gente gostaria de deixar aqui a orientação no sentido de que se é... Se estiver ocorrendo uma chuva forte e a pessoa estiver fazendo um deslocamento a pé, que essa pessoa procure aí uma, o abrigo de uma edificação, né, alguma construção, casa, comércio, e que ela jamais tente aí fazer a travessia de algum ponto de inundação. Né. Esses pontos de, de inundação eles escondem buracos, escondem bueiros abertos e também possíveis é, locais de correnteza. Em que a pessoa ela não tem condição de medir o tamanho a força dessa correnteza ela pode acabar sendo arrastada se a pessoa tiver de veículo a orientação é que ela pare o veículo no local seguro que ela também de maneira nenhuma tente atravessar qualquer tipo de ponto de inundação da mesma maneira pode estar escondendo aí algum tipo de buraco ou o veículo pode acabar sendo arrastado pela correnteza do local.
2: Diogo Diniz Vieira comentou também sobre as descargas elétricas, já que a região do Vale do Paraíba tem alto índice de raios.
7: Com relação às descargas elétricas, né, aos raios, a orientação também é que as pessoas procurem sempre o abrigo de edificações, o interior de residências, comércios. É, não fiquem de maneira nenhuma em locais descampados ou nadando em piscinas, represas ou mesmo no mar. Né, que ela evite ficar perto de árvores, quiosques, postes. Todos esses locais citados eles podem acabar recebendo descargas elétricas. Então a orientação que a gente dá é que as pessoas procurem o um interior de edificações.
0: No caso das moradias em áreas de risco, o capitão afirma que é necessário buscar abrigo em locais seguros.
7: Se a pessoa ela mora num, num local de risco, se a casa dela foi, de repente, atingida pela inundação, a gente orienta sim, aí as pessoas a saírem das residências para buscar abrigo em outros locais mais seguros. Bom, locais de risco, a gente pede para as pessoas observarem os seguintes sinais. Se o entorno da residência teve deslizamento de terra ou pedras, né? se na residência apareceram rachaduras, trincas, né? se as portas ou janelas não estão fechando como, como de costume, como obtus, então tudo isso aí é, são sinais para as pessoas ficarem preocupadas por riscos de desmoronamento. Então nesses casos a gente pede para as pessoas se saírem das residências para buscar abrigo em, em outras edificações mais seguras. E dependendo da situação, até mais distantes dessas, dessas edificações onde elas estavam, pois há o risco de deslizamento de terra.
2: O capitão afirmou que é sempre melhor prevenir.
7: Nós gostaríamos de reforçar a todos né, que é sempre melhor prevenir. Então, nunca construam as residências aí nas proximidades de encostas ou barrancos ou também de rios, córregos ou locais que acabam inundando. Não joguem lixo nas ruas. Esse lixo ele pode acabar obstruindo os bueiros aí que vai gerar pontos de enchente. Não tentem se arriscar atravessando locais que estão com água, é, locais de enchente. Esses locais eles escondem riscos como buracos, bueiros abertos, é, correntezas que a pessoa não tem condição de medir, ela não tá observando esses riscos aí, na hora que ela tá tentando fazer essa travessia, então melhor é esperar o nível da água baixar para fazer uma travessia com segurança o corpo de bombeiros, no último ano ele atuou no resgate de pouco mais de 360 pessoas é, em situação de, de risco na condição de ilhada, né sendo que nos últimos três meses foram aproximadamente aí, 64 vítimas, então esse período corresponde a 20% aí do número de vítimas no, em um ano, o período de chuvas ele ainda continua dentro dos próximos dias, né? volume de, de chuva grande, então as pessoas fiquem atentas a esse, tudo isso que foi falado, essas orientações. Qualquer emergência que tiver, conte com o apoio do Corpo de Bombeiros aí ligando é, para o número 193. Obrigado.
3: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o dia será com grande variação de nebulosidade, com pancadas de chuva intercaladas entre o início agora da manhã e também a partir da tarde. As temperaturas máximas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 29 graus. Amanhã, sábado, a tendência é que uma frente fria no oceano ao largo da costa de São Paulo provoque uma grande variação de nebulosidade com chuvas em toda a região. As temperaturas máximas apresentarão leve declínio. Neste momento, em São José dos Campos,
1: 21 graus. É, ontem já querei muito raio à tarde, final da tarde de ontem, que é muita chuva e também raios e trovões. Realmente uma coisa assustadora, viu? Aqui
3: em São José dos Campos também não também, foi fácil né? ontem, viu, Clemente? Muita chuva, muito raio, muito trovão. Realmente, essa época do ano é o que a gente já até havia comentado no início dessa semana. É Infelizmente, esquenta muito durante o dia. Chega no final da tarde, começo da noite, vem aquela chuva
1: forte mesmo. E haja calor. Sem dúvida alguma. Mais do que isso, onde também várias inundações em pontos estratégicos em Jacareí, na rua Ramira Cabral, já vem reclamação de muito tempo, alguns locais em Jacareí, a coisa está complicada em termos de alagamento durante essas chuvas que tem caído, viu?
0: A Secretaria de Educação de Jacareí abriu inscrições para o ProBem, programa de bolsa de estudo municipal para o ano de 2021. O
2: público-alvo são estudantes de cursos técnicos que residem em Jacareí.
0: As inscrições vão ocorrer somente pela internet por meio do site probem.edujacarei.com.br e o prazo final para os interessados é até o próximo dia 23. O
2: edital completo pode ser consultado no site da prefeitura jacarei.sp.gov.br. We'll
0: o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga declarou ontem estado de emergência em Tóquio e três prefeituras adjacentes, Chiba, Saitama e Kanagawa, para combater o aumento das infecções pelo novo coronavírus.
2: Tomada menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a medida entra em vigor hoje e vai durar até fevereiro.
0: Após o anúncio, o governo metropolitano de Tóquio divulgou que as próximas exibições da tocha olímpica na capital japonesa foram adiadas. A
2: o estava em exibição em alguns municípios no final do ano passado e as exibições deveriam recomeçar, mas o governo local optou por adiar.
0: Na última segunda-feira, o governo já havia restringido o horário dos restaurantes e pedido aos moradores que evitassem passeios não urgentes e não essenciais após as oito da noite. O
2: Japão registra até o momento mais de 266 mil casos confirmados e 3.600 mortes. Sete horas vinte e cinco minutos. Repita sete vinte e cinco. As contas do Facebook
0: e Instagram do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram bloqueadas por tempo indeterminado. O
2: anúncio foi feito pelo presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg.
0: A posse do presidente eleito, Joe Biden, será no dia 20 de janeiro e, segundo a publicação de Zuckerberg, Trump ficará impedido de fazer publicações, pelo menos até essa data.
2: A decisão aconteceu após apoiadores do presidente invadirem o Congresso durante reunião que validaria a vitória de Biden nas eleições.
0: O empresário Elon Musk, fundador da Tesla, se tornou ontem a pessoa mais rica do mundo ao acumular uma fortuna superior à de Jeff Bezos da Amazon. Musk também é fundador da SpaceX. Com
2: a alta de 4,8% nas ações da Tesla ontem, Musk, que tem uma participação de 18% na empresa, viu seu patrimônio alcançar 188 bilhões e meio de dólares, o equivalente a um trilhão de reais. Na
0: quarta-feira, a Tesla superou pela primeira vez os 700 bilhões de dólares de capitalização de mercado no fechamento da Bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% de suas ações.
2: A liderança do ranking das pessoas mais ricas do mundo era ocupada pelo empresário da Amazon desde outubro de 2017.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York seguiu a tendência de alta ontem e seus principais índices fecharam com novos recordes. O Dow Jones, o índice principal, subiu 0,69% a 31.041 pontos, atingindo o segundo recorde do ano. O tecnológico Nasdaq, por sua vez, subiu 2,56% e fechou em 13.067 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,62, com alta de 1,5%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, encerrou as negociações em forte alta ontem. O índice subiu 2,76% e fechou em 122.385 pontos já o dólar comercial fechou em alta de 1,82 por cento ante o real cotado a reais e 39 centavos
2: hora da boa notícia o governo de São Paulo publicou o decreto de criação de uma nova unidade de conservação no estado o monumento natural mantiqueira que vai preservar 421 espécies de animais entre aves anfíbios mamíferos e peixes sob responsabilidade da fundação Florestal o espaço de mais de 10 mil hectares. Abriga também um patrimônio natural com área de montanha Predominantemente cobertas por florestas e campos, de altitude localizada entre os municípios de Cruzeiro e Piquete. A área se torna o terceiro monumento natural do estado de São Paulo, juntamente com a Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, e a Pedra Grande, em Atibaia, e Bom Jesus dos Perdões.
1: Sete horas vinte e 28 minutos. Repita. 7h28.
2: O número
0: de pedidos de seguro-desemprego aumentou 1,9% em 2020.
2: Foram 6,7 milhões e 700 mil solicitações do benefício no ano passado, contra 6,6 milhões e 600 mil em 2019, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
0: Apesar da alta na comparação anual, o número de pedidos caiu em dezembro pelo terceiro mês consecutivo.
2: O Brasil registrou 425 mil solicitações de seguro-desemprego no último mês de 2020. Um recuo de 4,6% frente a novembro, quando foram feitos 446 mil requerimentos. O
0: número de dezembro foi também o menor de todo o ano de 2020 e 2% menor que o registrado em dezembro de 2019.
1: Saiba agora o que é cashback e se vale a pena se cadastrar.
6: Cashback, termo em inglês que significa dinheiro de volta tem conseguido cada vez mais adeptos no Brasil. Ao comprar um produto de forma online, o usuário recebe reembolso de parte do que gastou. A quantia pode ser resgatada para a conta bancária ou utilizada como desconto para adquirir novos itens nas lojas parceiras. Mas primeiro é preciso se cadastrar em um site ou aplicativo de cashback e verificar as regras, além de seguir todos os passos para que a compra seja registrada. As normas variam de uma empresa para outra e, em alguns casos, pode ser necessário acumular uma quantia mínima para poder utilizar o reembolso. No Brasil, já existem várias opções para começar a receber parte do dinheiro gasto de volta, mas o ideal é pesquisar antes de escolher. Uma medida importante é conferir a reputação da empresa em sites como Reclame Aqui para ter certeza de que não há risco de fraude. O outro cuidado antes de efetuar uma compra é verificar se o preço está mais alto naquela loja por causa do cashback ou se realmente vale a pena. Da Rádio 2, siga Ekmaier.
2: A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a Polícia Civil, fechou na noite de quarta-feira um bingo clandestino que funcionava no bairro Vista Verde, na Zona Leste. O
0: trabalho foi realizado por fiscais de posturas e guardas civis municipais. Na vistoria, durante a ação fiscal, ficou constatado o funcionamento da atividade de lanchonete sem licença da Prefeitura.
2: Por este motivo, foi lavrada a multa que pode chegar a nove mil reais e também foi realizada a apreensão de produtos, como foi feito flagrante da de atividade de bingo que configura contravenção penal, o estabelecimento foi fechado sumariamente.
0: Os proprietários foram encaminhados ao distrito policial, onde foi lavrado o boletim de ocorrência por infração ao artigo 50 da lei de contravenções penais, que prevê prisão de três meses a um ano e multa por estabelecimento ou exploração de jogos de azar.
2: O governo do Paraná prorrogou o toque de recolher no estado das 11 da noite às 5 da manhã. De acordo com o novo decreto, a medida vale até 31 de janeiro.
0: O toque de recolher entrou em vigência no estado em 2 de dezembro e foi prorrogado outras duas vezes nos dias 17 e 28 de dezembro. A restrição não se aplica aos serviços considerados essenciais. O objetivo
2: do decreto, segundo o governo, é conter o aumento das transmissões do coronavírus e diminuir o número de internações por outras. Outros motivos, como acidentes de trânsito.
0: O documento mantém também a proibição de comercialização e consumo de bebidas alcoólicas durante a madrugada em locais públicos.
2: Hoje é o último dia para efetuar o pagamento integral, com desconto de 3% ou da primeira parcela do IPVA de 2021 para os veículos com final de placa 2. Os
0: contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto. O
2: calendário continua na segunda-feira, dia 11, para veículos de placa final 3 e segue até o dia 20 de janeiro para os veículos com placa final 0, considerando apenas os dias úteis.
0: O Tesouro Nacional precisou desembolsar 13 bilhões de reais no ano passado para honrar dívidas bancárias com garantias da União que não foram quitadas por estados e municípios. O
2: valor é o maior desde que o Tesouro começou a divulgar esses dados em 2016.
0: O valor foi bem superior aos 8 bilhões de reais gastos em 2019 para cobrir calotes de governos regionais. Desde 2016, essa conta... Para a União já chega a quase 33 bilhões de reais. De acordo
2: com o Tesouro, 94,6% dos valores gastos pela União com pagamento dessas dívidas no ano passado se referem a débitos de cinco estados.
0: O Rio de Janeiro liderou a lista com 8 bilhões de reais. O estado é o único que faz parte do regime de recuperação fiscal que suspende o pagamento das dívidas.
2: A lista segue com Minas Gerais, para o qual o governo federal, federal desembolsou 3 bilhões. E Goiás, 500 milhões. Na sequência estão Pernambuco, 300 milhões. E Maranhão, 280 milhões. 7:34 e e repita
0: 7 horas 34 minutos
3: jornal da manhã edição Regional São José dos Campos oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 um, e, e assistência médica Policlim saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
2: 7 horas 36 minutos. Repita: 7h36. E, e,
3: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem
3: Pan Esportes.
0: Ontem à noite no Parque São Jorge em São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão Sub-20. A
2: decisão da vaga ficou para Belo Horizonte, já que no jogo de ida ficou tudo igual, um a um.
0: O Timão abriu o placar no primeiro tempo com o atacante Cauê e viu o Galo empatar já aos 42 minutos do segundo tempo com o volante
2: Wesley. Atlético Goianiense e Vasco empataram 100 gols ontem à noite em partida válida pela 28 rodada do Brasileirão e que marcou a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando vascaíno.
0: Mesmo com o resultado, o clube deixa o Z4 com uma postura melhor no segundo tempo. O Dragão teve a chance de conseguir a vitória nos acréscimos, mas parou Henrique em lance heróico em cima da linha.
2: Em jogo movimentado e cheio de reviravoltas, Flamengo e Atlético empataram ontem 2x2 a, 2 a partida de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 no Estádio da Gávea. O
0: resultado deixa tudo em aberto na decisão pela vaga na final. A,
2: a definição da vaga para a final ficou para o próximo domingo, no jogo de volta que será disputado no CT do Caju às 8 da noite.
0: O Corinthians treinou ontem no CT Dr. Joaquim Grava, dando sequência à preparação para o duelo com o Fluminense que ocorre na próxima quarta-feira.
2: As atividades comandadas por Wagner Mancini foram divididas em duas etapas. Passes, cruzamentos e finalizações e na sequência foco na parte tática. A
0: preparação para o confronto com o tricolor carioca pela vigésima nona rodada do Brasileirão continua hoje com o treino marcado para o período da manhã. O
2: principal objetivo do Alvinegro na temporada é conseguir uma vaga para a próxima uma edição da Libertadores. No momento, a equipe é a nona colocada com 39 pontos.
0: O alverca da terceira divisão portuguesa confirmou ontem a morte do meia brasileiro Alex Apolinário.
2: O jogador de 24 anos não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida em campo no último domingo. O
0: jogador passou mal durante a partida contra o Almeirim. Foi atendido ainda no gramado e levado ao hospital em estado grave.
2: Apolinário ficou em coma induzido e teve morte cerebral constatada ontem. Natural de Ribeirão Preto, ele foi revelado pelo Cruzeiro e atuou pelo Atlético antes de chegar ao futebol português.
0: Sem contrato Corinthians desde a virada para 2021, Mauro Bozelli pode seguir no futebol brasileiro.
2: Pelo menos um time do país já apresentou ao atacante de 35 anos a possibilidade de acertar um contrato a partir de fevereiro, quando começam os estaduais no Brasil.
0: O nome ainda é mantido em sigilo. Além de brasileiros clubes de outros, dois países fizeram propostas a Bozelli, da Colômbia e do Paraguai.
2: Buscando uma partida épica no Allianz Parque, o River Plate ganhou um reforço para a volta contra o Palmeiras.
0: Segundo o diário Olé, Andilheri se a recuperou de uma lesão em 12 dias e deve ficar disponível para o confronto pela Libertadores. O
2: jogador deve ganhar alguns minutos na partida do final de semana contra o Independente para recuperar o ritmo de jogo.
0: O técnico Cuca indicou um Santos misto para enfrentar o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O
2: Peixe terá o clássico antes do jogo contra o Boca Juniors da Argentina na quarta-feira, na Vila Belmiro, pela partida de volta das semifinais da Libertadores da América.
0: Marinho e Soteudo têm dores musculares. Lucas Veríssimo e Caio Jorge precisaram sair no segundo tempo em La Bobonera.
2: Lucas Braga teve dificuldade para terminar a partida.
0: O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, está hospitalizado em Genebra, na Suíça. Segundo informou ontem o jornal suíço Blick, em entrevista. A filha do ex-dirigente, Corine blatter Maten confirmou a internação, mas não especificou qual o problema do pai.
2: Meu pai está no hospital. Ele está melhorando a cada dia, mas precisa de tempo e descanso. Em nome da minha família, peço privacidade, declarou Corine.
3: Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua Estados Unidos no Vista Verde, rua Guaianazes em Santana, rua Antônio Aleixo da Silva no Jardim Satélite e também na Avenida Anchieta na Vila Diana. Todas estas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora.
1: E agora o aniversário do dia falando sobre o Fumacê. -se. Parabéns, Cena.
3: Obrigado, Clemente. Obrigado,
0: equipe. Tem fumaça hoje, caso não chova. É na região sul. Jardim Colonial, Jardim Imperial, Jardim Santa de Virges, Jardim República, Vila das Flores e Jardim Cruzeiro do Sul. Aliás, você
1: não pode de já o, o cartão lá, tá?
0: Não, daqui a 10 anos. Você
2: não vai contar a idade? <risos>
0: ele vai tentar omitir esse dado da a gente. É quanto puder. Não,
2: vamos falar a idade. Vamos dizer só que ele se enquentou.
1: <risos> ele se enquentou é verdade, é verdade. Boa. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. A lentidão está começando no quilômetro 216, na pista marginal, e é reflexo de um acidente que aconteceu agora pela manhã. A situação vai ficando complicada para o motorista. A gente já tem lá pelo menos uns 4 quilômetros de lentidão nesse momento. A rodovia Ailton Senna, neste momento, embora com trânsito intenso, não tem pontos de lentidão, inclusive ali na altura de Guarulhos, onde o trânsito estava um pouco mais complicado. Está intenso ainda, mas o motorista não chega a ficar parado, não. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, segue também com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito bom, tem tempo parcialmente nublado, tem alguns trechos ali onde o sol já vai aparecendo, principalmente na altura de Taubaté, e o motorista faz uma viagem tranquila aí pelo Oswaldo Cruz. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, embora com o trânsito fluindo bem também, tem neblina em pontos isolados, alguns trechos ali, a neblina atrapalha um pouco a visibilidade, o motorista tem que redobrar a atenção. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo, tem tempo parcialmente nublado e tem pare e siga na serra por conta das obras de duplicação. 7 horas 44 minutos. Repito. E e 7h44. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um,
0: 7 horas 46 minutos. Repita.
1: 7h46. E, e vamos às reclamações ouvidas lá pelo WhatsApp, Jornal da Manhã, 99707-7791. Tem Olá, bastante hoje, hein? Tem, tem bastante, Clemente. Vamos começar aqui pelo Emerson José que é
3: nosso ouvinte de São José dos Campos ele reclama do bairro Vila São Bento, onde mora a mãe dele. Ele afirma que as manutenções raramente acontecem no bairro. Ele mandou fotos, inclusive, da Praça Tietê, onde falta iluminação, o mato está alto pra caramba. Mandou também fotos da Praça Grajaú, onde falta manutenção do Corrimão da Escada. Reclamações aí do Emerson José de São José dos Campos. Mas não é só em São José. A tem gente também. tem a reclamação do Sebastião Nogueira, nosso ouvinte de Jacareí, e ele reclama do Mato Alto no bairro Jardim do Vale. E de forma geral, praças, vielas, ruas... Ele disse que desde outubro do ano passado ele está pedindo a limpeza, tem vários protocolos, mandou para a gente várias fotos de vários pontos do bairro e eu tenho que dizer que é assustador. Você viu o mas, tamanho do mato? Mas,
1: já tem a resposta também, viu? Já tem? Claro. Chuva? Chuva. chuva. Choveu. choveu. choveu, Não, choveu mas o a, cresce. A chuva... é.
3: Sim, mas a chuva começou mais forte agora. <risos> Olha... o, o Sebastião tá, tá falando pra gente de uma situação que tá desde outubro do ano passado. <risos> tem
2: outros pontos em São José também. É, o Clemente, você falou da chuva, mas realmente, a gente percebe quando chove o mato, parece que... Né? Mas precisa de uma força trabalho alho, por exemplo, Zenadoria. é, é, exato. é época é, de Zenadoria chuva, é sempre isso, né? Então vamos colocar adianta, o pessoal né? para trabalhar e resolver isso logo, Aliás,
1: né? Aliás, tinha uma relação para Santa Branca também, o um novo prefeito o Adriano Levorim, ontem foi Santa Branca, cheguei achei bacana a cidade, limpinha, arrumadinha, começou já a dar um trato bacana. Só que tem um buraco, não é um buraco, uma cratera ali perto do mercadão, que é impressionante. Sorte que eu vi o buraco. Não, não vi buraco, vi água, poça d'água. Falei, vou colocar aqui devagarinho e tal, né? Não era buraco, era uma cratera. Atenção, prefeito da Branca, Adriano Levorim do PL. Um buraco, uma cratera enorme aí do lado do mercado municipal. Por favor, pede pessoal seu aí, pessoal da sua manutenção, dá uma resolvida ali, porque realmente é assustador o buraco. Felizmente, passei devagar. Se eu passo um pouco mais rápido, eu tenho quebrado a suspensão do meu carro, infelizmente.
3: E essa, essa situação agora com a chuva, ela fica mais
1: perigosa, porque Sim, às claro. vezes você vê uma poça d'água e você não imagina o tamanho fica do a buraco. Fica dica para é... o motorista, hein? Circulando por aí, cuidado com as ruas e avenidas... Ontem tem poça d'água, pode ter cratera, viu, gente?
2: Aliás, foi isso que o Corpo de Bombeiros, também nessa matéria que a gente divulgou hoje, Exato. falou, né? A, é, na chuva você vai atravessar, de repente você não vê, é um buraco, né tá achando Sim, que tá tudo mais normal. muito mais fundo do que você então pode Então é o carro, imaginar. é a pessoa que tá a pé, né, ficar muito atento, porque realmente nessa época é bastante complicado.
1: Também vou entender que nessa época do ano você foi consertar um buraco é complicado, porque você vai colocar piste lá, colocar, sei lá, pedra, alguma coisa parecida, para poder acertar e com chuva fica difícil. É, e, e o... Mas pelo menos colocar uma sinalização, dúvida. E falar, atenção, desvio, botão desvio, porque a coisa é complicada, né?
3: É, nesse, nesse momento que a gente tá passando agora, onde tô praticamente todos os dias no final do dia a gente tem essas chuvas, a gente até entende que se for fazer uma manutenção agora, tem que fazer muito cedo para dar mas tempo de... Um desvio, né? É, agora, realmente sinalizar, colocar um desvio... Você...
1: Estoura pneu, o, é o mínimo é grande, né? Sem dúvida alguma. E vai ficar sempre por nossa conta esse prejuízo, né? Depende. você colocar, fizer fotografar, documentar tudo e colocar na justiça, demora, mas você recebe. Então, mas esse é o ponto, né? Já é feito de uma maneira que é para você desistir no meio do caminho. Desistir do caminho, no meio do caminho.
3: bem né? sabendo, assim Agora, já que a gente tá falando de infraestrutura, de estrutura, de problemas de manutenção, tem mais de uma chuva. reclamação de chuva, né? A Bárbara, que é nossa ouvinte de Jacareí, ela reclama justamente da falta de infraestrutura para drenagem de água fluvial na rua Ramira Cabral, no centro. Você tinha até comentado Exatamente hoje, né, Clemente, isso. no início Exatamente. do jornal, é. ela mandou fotos pra gente, mandou vídeos mostrando, é só bater uma chuva um pouco mais forte e alaga mesmo. E o grande problema é que demora muito depois pro nível da água baixar. Ou seja, nesse caso, Caso aí, a gente não tem aquela condição apenas da quantidade de chuva muito forte, mas realmente tem uma situação se a água demora para depois é, e, ela e esse baixar. Caso
1: é ali na Ramiro Cabral e também no jardim, na Vila Ita se não me engano, na altura ali do Jardim Emília, que a água fica empoçada, ela não tem para onde não escoar. Não tem escoamento, exatamente. Parada, entendeu? Então, exatamente. E ó, isso aí não é desse ano, não, gente. Já tem alguns anos que isso acontece. E até agora ninguém fez nada, infelizmente. É, a gente tem outra
3: reclamação aqui agora é do André de São José dos Campos. Ele mora no Jardim Bela Vista, na rua Joaquim Nabuco. E a situação, embora seja com chuva também, mas é em relação à energia elétrica. Ele disse que qualquer chuva que cai por lá... Acaba a energia no bairro e depois demora um tempão para retornar. Tá aí a, a vista Exatamente. Na rua em... Aqui
1: em Nabuca, isso? Né? Isso em São Com José dos o Campos. O Roberto Miranda já está ouvindo o Jornal de Manhã e vai pedir para tomar providência o Roberto Miranda, que é um dos responsáveis pela IDP aqui da região de São José dos Campos. Exatamente. A gente agora tem um agradecimento, viu? muito bom. Isso é importante, o Edson
3: Que é nosso ouvinte de Jacareí Ele havia reclamado de um vazamento Na rua Hábito Dyer é, Em Jacareí, esse Cidade vazamento de Exatamente, Cidade Jardim E o vazamento foi resolvido, ele mandou a gente um áudio Ontem agradecendo Parabéns o pessoal ao do site. SAI Exato E foi lá prontamente, quer dizer Não tão prontamente, mas pelo menos atendeu resolveu. A solicitação e resolveu o problema A gente agradece também ao Edson E ao pessoal do SAI aí pela atenção você também pode participar do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. A hora? Agora 7
0: h
2: Repita.
3: 752. h em novembro de 2020,
0: os rendimentos médios da população corresponderam a 93,7% da renda média habitual, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica aplicado IPEA, divulgado ontem. O
2: levantamento analisou os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho e o impacto do auxílio emergencial na renda dos brasileiros. A base
0: de dados usada pelo IPEA são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 do IBGE.
2: O IPEA aponta que que os trabalhadores, por conta própria, tiveram a maior redução nos rendimentos, recebendo 85,4% do habitual em novembro.
0: Segundo a pesquisa, 4,32% dos domicílios sobreviveram apenas com o valor do auxílio de R$ reais ou R$ reais encerrado em dezembro.
2: O Ministério da Educação (MEC) liberou a consulta de bolsas disponíveis do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2021.
0: O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades
2: particulares. As inscrições abrem na próxima terça-feira e se encerram na sexta-feira dia 15. Os resultados serão divulgados em 19 de janeiro, primeira chamada, e 1 de fevereiro, segunda chamada. Para
0: o curso de medicina, por exemplo, a Alps... opção de bolsas de em 133 cidades, algumas em instituições que cobram mensalidades que ultrapassam 10 mil reais.
2: Agora 7 horas, 54 minutos. Repita. 7h54. E
1: na hora do comentário do Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Me chamou
4: a atenção na fala em, em rede nacional do ministro da Saúde sobre a questão da vacina da Pfizer. Ele disse com muito jeito né, que a Pfizer está fazendo imposições que no Brasil são ilegais. Ele disse assim né, que o Ministério da Saúde trabalha com a Pfizer para resolver imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Vocês querem saber quais são? Vejam só. Isenção total e permanente de responsabilidade civil pelos, por efeitos colaterais da vacina. Foro para julgar as ações né, sobre efeitos colaterais da vacina fora do Brasil. Garantias do Brasil dando calção para custear possíveis ações judiciais. É de cair o queixo, né? É, é incrível. Bom, e ele informou que está com 60 milhões de seringas e agulhas para iniciar a vacinação quando houver a vacina e a vacina uh, uh, licenciada pela Anvisa. A Anvisa informou ontem que nenhum laboratório até agora pediu licença emergencial ou permanente de vacina alguma. Né? Agora, parece que o ministro Lewandowski e a rede não viram a fala do ministro Pazuello na televisão, porque o ministro Lewandowski, a pedido da rede, Deu hoje, deu ontem, cinco dias de prazo para o ministro da Saúde informar quantas seringas e quantas agulhas tem. É muita perda de tempo e perda de energia. Né? Agora, é isso. Aí o PDT também está movendo ação para acusar o presidente da República de crime contra a saúde pública, porque não começou a vacinação. Imagina se ele começasse a vacinação sem vacina licenciada. Porque a Anvisa, quando dá licença, ela está assumindo a responsabilidade sobre a segurança e sobre a eficácia da vacina. Mas aí a gente entende por que tanto o ministro quis ficar lá durante as férias e não deixar nas mãos de Fux. É que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, avisou no discurso de posse, em 10 de setembro, que não pode o Supremo continuar sendo um tribunal político e deixar de ser tribunal constitucional. Disse em outras palavras isso, que questões políticas são decididas no parlamento, mas partidos que não têm voto no parlamento estão usando o Supremo. O, na verdade, o parlamento é que é o órgão de fiscalização de governo, e não o Supremo. O Supremo é um tribunal constitucional. Bom, e uma outra questão, que é bom a gente falar, depois de todos esses tumultos em Washington, né, sobre a questão do voto, do comprovante da urna eletrônica, o comprovante impresso em papel. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2015, a presidente Dilma vetou essa parte do comprovante em papel. O Congresso derrubou o veto da presidente Dilma, ou seja, reconfirmou a vontade dos representantes do povo de ter um comprovante em papel do voto digital para dar segurança né, e, e confiança 100% na urna. E ainda assim o Supremo deu uma liminar eh, eh, anulando isso. E depois decidiu em plenário, o relator foi Gilmar Mendes, em setembro último, que não vale. Que a lei feita pelos representantes do povo não vale. Aqueles que não representam o povo, não tiveram um voto sequer para representar o povo, anularam a lei feita pelos representantes do povo. E Washington está nos mandando um recado muito sério, que é a questão de confiança eh, em resultado de eleição. Isso é muito grave, porque é preciso que a eleição seja 100% confiável, não basta ser 99%, porque se tiver 1% que fizer a diferença, como fez nos Estados Unidos, a gente fica sem saber se foi ou não foi, né? isso é uma coisa terrível. E por fim eu queria registrar o tratoraço que os agricultores e pecuaristas fizeram ontem em São Paulo para derrubar uma lei que estava é, fazendo com que eles pagassem mais ICMS e com isso ia encarecer tudo, inclusive a comida e principalmente a comida. Fizeram um tratoraço em toda parte e o governo do Estado voltou atrás e não vai aplicar o que está na lei. Agora é preciso, agora, por garantia, né, a Assembleia Legislativa revogar a lei ou é, é, fazer uma mudança na lei que... que que não volte, que isso não volte a prejudicar o preço do alimento. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem